Gloria a Dios, amén Dios les bendiga hermanos y hermanas Yo creo de que Cuántos quieren darle un gloria a Dios Pero con esa fuerza hermano No se oye mucho Yo creo que Ya iba a dejar a mi hermana Rina predicar Porque esa es la introducción Y esa es la base por el cual Usted y yo estamos en este lugar Porque Dios nos amó porque Dios tiene ese amor no importando quiénes éramos y quiénes somos Sino simplemente nos vio con ojos de misericordia Y dijo te voy a ser mi hijo, te voy a ser mi hija Y ahora estamos en este lugar Yo no sé cuál es su testimonio Pero hay muchos que servían allí donde se acumula la basura Allá en las cunetas Y ahí andaban no valía nada Pero vino alguien que se fijó Vino alguien que vio algo en él, en ella Y dijo, ahora la voy a trasladar Y es por eso que ese amor a veces no lo comprendemos Y de eso vamos a hablar en esta bendita mañana Amén Dele un fuerte apretón de manos al que tiene a la par hermano Dígale qué gusto verte de nuevo pero acérquese, que se sienta ese amor en ese apretón de manos Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Mire yo, yo me siento agradecido con Dios por el privilegio que ahora el Señor me ha otorgado el poder estar compartiendo la palabra del Señor este día. Quiero que hablan la palabra del Señor y vamos a tomarla como base. Usted sabe que en este mes muchos celebran lo que es el día del amor y la amistad. Pero a veces el concepto del amor... Tiene ciertos aspectos de error. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a conocer el verdadero amor. Que algunos lo tienen, a otros se les ha olvidado. Y otros, este día, van a sentir y conocer el verdadero amor de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el... Libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, solo vamos a leerlo como referencia, versículo 13. Ya un versículo muy conocido. Y vamos a, a leer lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Repitámosle. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por esta oportunidad. 
Quedas a tu pueblo, Señor, de venir a este lugar, Señor, y reunirse con un solo objetivo. Y es de adorar y bendecir tu santo nombre. De manera, Señor, que en esta, no, en esta mañana puedas tú escudriñar cada vida, cada corazón. Y de acuerdo a la voluntad maravillosa de tu Espíritu Santo, puedas consolar al que viene, Señor, triste. Que pueda fortalecer al débil, que pueda sanar al que viene enfermo, Señor, de manera que en esta mañana podamos, como lo decía tu alabanza, Padre, estar un momento aquí en el cielo, que podamos nosotros en verdad creer que este momento especial, Señor, se vuelve sublime, se vuelve maravilloso, Señor, cuando nos acercamos a un trono de gracia, a un trono de amor en el cual viene nuestro pronto socorro. Señor, no permitas que se vayan y nos vayamos de este lugar, así como hemos venido cargados, cansados, sino que nos vayamos, nos vayamos de este lugar renovados, restaurados, Señor, con ese amor que llena, Señor, nuestra vida, que es con ese amor que completa la vida del ser humano. Salva, Señor, en esta mañana los que has de salvar. Restaura, Señor, los corazones que has de restaurar en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos y hermanas. Quisiera empezar preguntando y, y respóndase a, a sí mismo. ¿Cuántos se sienten amados por alguna persona? ¿Cuántos pudieran mencionar un nombre a la persona a la cual usted ama? Y una pregunta, diría yo, bastante profunda, sería, ¿se siente amado por Dios? Porque muchas veces estamos juntos, en armonía, y una sonrisa en nuestro rostro, pero muchas veces en lo profundo del corazón se siente solo. Muchas veces, a veces ten tenemos que disimular que hay algo en nuestra vida que hace falta, que hay un vacío que nuestro corazón necesita ser llenado. Y es por eso, cuando nosotros empezamos a hablar acerca del amor, es un aspecto tan fuerte, tan poderoso en la humanidad, que usted y yo pudiéramos contar innumerables circunstancias y situaciones que el amor ha generado en el ser humano. El amor ha generado ahora lo que estamos ahora sentados con nuestras esposas. ¿Se recuerda cuando nos tocó enamorarnos? Mire, le bajábamos el cielo y la tierra. Éramos dueños, como decía el estudio del viernes, ¿verdad? Imagínense que la tierra cabe 5 millones de veces en el sol, pero nosotros hasta el sol le dábamos a, a, a nuestra pareja por conquistarla. Era así el amor. Pero cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a notar cuáles son los actos que el ser humano llega a hacer por amor, a veces, si usted y yo, podemos notarlo,
que han, eh, se han escrito historias, se han escrito poemas, porque el amor es, es la fuerza más poderosa que el ser humano puede tener. Hemos visto nosotros, y traía a mención algunos casos que creo que usted ya conoce, y el amor puede hacer, y cuenta esta historia que es real en Tennessee, de una madre que estaba luchando por el cáncer terminal que ya tenía hace dos años, pero su lucha era ver a su hijo graduarse. Y, y yo cuando veo estos detalles digo, ¿qué pudiera haber motivado a la, a la high school donde iba su hijo Dalton? Y eso es real, usted lo puede ver. ¿Qué motivó a la universidad, a esta, a esta high school, el poder llevar y hacer una como mini graduación en el hospital porque su madre ya no podía moverse? Y, y la historia nos muestra cómo hacen una mini graduación, la mamá no puede moverse de su cama, ya está a punto de morir, pero el, el amor... La fuerza del amor hizo posible que ella pudiera ver a su hijo graduarse. Tiró su gorrito, no como que se llama los graduados, me pudieran acordar cómo se llama el gorrito que tiran cuando ya se gradúan. Y su mamá empezó a llorar de alegría, de emoción. Porque por amor habían hecho posible un sueño de alguien en la cual la historia termina que a una semana después ella muere, el amor. El amor también hace notar, y yo no sé si se dieron cuenta, el amor mueve al ser humano a hacer tantas cosas grandiosas en esta vida, que uno dice, qué tremendo, qué, qué fuerza tiene el amor sobre la humanidad. Yo no sé si se dieron cuenta, y yo creo que todos nos dimos cuenta, de esta época de frío que vivimos. Pero una persona se despojó de lo que tenía, y yo no sé si es millonario, pero lo único que yo sé es que dice que allá en Chicago, él pagó 70 habitaciones durante una semana para que las personas que no tenían casa, Podían ir a vivir, pudieran ir una semana a resguardarse. ¿Qué lo motivó? ¿Qué fue que empujó a esta persona a hacerlo? Si estas personas que no tienen casa no tienen dinero para devolverle el favor. Fue el amor. Fue el amor. Porque el amor, y uno de los conceptos más completos que tenemos nosotros, el amor se vuelve un compromiso. Se vuelve un compromiso donde nosotros también podemos sentir a la otra persona si en verdad nos ama. ¿O qué fue lo que hicimos cuando estuvimos al momento de decirle sí acepto? Fue un compromiso. Nadie nos dijo vamos a vivir juntos y, y esto, miren, va a ser como, como el cuento de hadas que... Vamos a vivir en un castillo, nuestros hijos van a ser los príncipes. No, fue un compromiso donde decía voy a estar con ella, con él, 
cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la pobreza, cuando llegue la tribulación, se volvió un compromiso. Se volvió algo más fuerte. Y es por eso que nosotros podemos notar que hoy en día, en este tiempo, el mundo y su sistema nos ha querido transgiversar que es el amor. Nos ha querido mostrar que el amor es que usted aparezca con un ramo de flores solo el 14 de febrero. Y de ahí se olvida usted que tiene una esposa. Y se olvida usted que tiene un esposo. Y mire, también los hombres nos gusta recibir flores. Yo no sé si usted se ha fijado. Mire, el, 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 sistema, el sistema nos ha transversado tanto que cuando cumple años, a veces, ¿qué le regalan lo, lo, los esposos a las esposas, hermano? Una lavadora. Unas cacerolas de, 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 de marca, pero cacerolas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y, y cómo es esto? Y, y, y mire, y es tan tremendo que a nosotros los esposos somos los, los campeones, ¿verdad? ¿Qué nos regalan a los esposos, hermano? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Perfume. El mejor celular. Mire, mire cómo, cómo, cómo lo quiere transversar. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a ver cómo transversa el amor el mundo, empezamos a ver que nos quiere apartar de una verdad. Nos quiere apartar de algo que ya está establecido, en lo cual alguien nos amó y nos amó sin condición. Porque cuando nosotros empezamos a ver, y es, es una de las cosas en las cuales los jóvenes batallan, hace mucho tiempo yo, ¿verdad? Pero es la búsqueda del amor, la búsqueda de, de esa pareja idónea, que muchas veces nos las presenta de una manera superficial pero en Cristo Jesús y es lo que yo quería hablar empezamos a notar aspectos importantes en los cuales usted y yo tenemos que tener bien diría yo bien clara en nuestra vida espiritual qué es lo que nos motiva a estar aquí qué es lo que nos motiva ahora a llamarse usted hijo de Dios qué es lo que pasó en su vida que ahora las cosas que antes hacía ya no las hace más. Y es cuando nosotros notamos, y es de lo que quería hablar, de un amor sublime. Un amor en el cual sobrepasa todo entendimiento. Un amor en el cual no vio lo malo que éramos sino vio un corazón que necesitaba ser amado. Mire, porque yo le voy a decir algo. Un ser humano sin amar y ser amado no está completo. Es necesario amar. Es necesario sentir el amor en uno. Es necesario que usted sienta. Y es por eso que yo les preguntaba, usted puede enumerar a una persona y decir, en verdad, y esa persona, yo siento que me ama a mí. Puede. 
Y no le hablo de, de un cariñito, un detalle. No, en verdad usted tiene la seguridad que esa persona le ama a usted. En, per, en verdad usted tiene la seguridad que usted ama a otra persona, pero en verdad. Y ahí viene la pregunta, ¿en verdad usted se siente amado de Dios? En verdad. Porque vamos a leer una escritura en la cual van a haber momentos, y hay momentos en la vida cristiana en la cual nos sentimos solos, sin ser amados. Pero en esta mañana vamos a declarar esa verdad, que hay un amor que nunca cambia. Hay un amor que si usted de pronto hace algo que no debe de hacer, siempre hay un amor que le dice, te amo. Aunque usted diga, hoy no quería ir a la iglesia, ya hay un amor que le ama y le ha, tra le ha traído a este lugar por eso. Está en este lugar porque hay un amor en usted y en mí. Y fíjense que yo le quería mencionar algunos detalles, algunas historias, en las cuales podemos ver un gran amor. En Génesis capítulo 29, tenemos una historia muy hermosa también en la Biblia. Y habla acerca de Jacob y Raquel. Yo creo que ya pueden, ya, ya conocen esa historia. Y mire qué tremendo, cómo Jacob luchó, cómo Jacob trabajó siete años para poder obtener a su esposa. De tal manera que dice... La Biblia que él trabajaba como que el día de mañana iba a tener a su prometida. Él trabajaba sin importar el tiempo, porque no ten, no, él no sentía tiempo en su vida, porque él, él anhelaba, él veía estar ya con la amada. Y mire qué tremendo, siete años, y le hacen la jugada que él había hecho anteriormente. Le dan a Lea. ¿Qué hubiera hecho? Si usted hubiera estado en ese caso, no hombre, mejor me voy, este Labán me mintió, siete años trabajando y me vino a engañar, pero mire, había un gran amor entre Raquel y Jacob, que dice entonces, está bien, siete años trabajé y me engañaste, pero yo voy a trabajar por ese amor en el cual yo tengo sobre Raquel y Raquel en mí, y dice la Biblia que siguió trabajando otros siete años hasta que pudo obtener a su esposa. A que yo no sé cuánto tiempo le, ya voy a empezar a preguntar cuánto tiempo le, le costó conseguir a la que ahora es su esposa, hermano. Y hablo, y hablo de la época dorada del ser humano, en la cual todo tenía un orden. Había un tiempo de noviazgo, de conocerse, y después venía el matrimonio. Ahora no, hermano. Ahora no. Ahora el mundo ha transversado tanto esto, que ahora si tiene papeles se casa. Así hemos llegado. Ahora es la, es la, es la mujer que anda tras los hombres. Transversado todo, hermano. Transversado todo. Pero cuando nosotros vemos este tipo de historia, decimos, qué tremendo, ¿qué motivó a Jacob? 
se pregunta usted, ¿qué motivó a Jacob trabajar 14 años? Y ya después, no, no quiero entrar mucho a la historia de Jacob, la dificultad que tuvo, que no pudo tener hijo, pero, pero ¿qué, en ese momento, ¿qué pensaba? ¿Qué le motivaba? ¿Cuál era la fuerza que venía sobre su vida y seguir trabajando? ¿Cuál era? El amor. No había nada más. Yo no sé cuando usted viene a este lugar y cuando llega el día domingo, que a veces muchos por los trabajos no pueden venir día de semana. No sé cómo se siente usted cuando empieza a cambiar y empieza a bañarse. ¿Cómo se siente? ¿Por qué viene? ¿Siente que hay amor en el, en el Señor en este lugar? ¿Siente usted la necesidad de venir a este lugar y de pronto el Señor va a decir una tan sola palabra y esa palabra va a confortar su vida, va a darle nuevo aliento? Porque eso es lo que hace nuestro Señor, volverle a levantar. Y es por eso que yo quería contarles una historia de amistad y de amor. De Pedro y Jesús. Dice la Biblia y cuenta que de pronto Jesús se apareció en el mar y lo que hizo fue a ver a Pedro y le dijo, ven, sígueme, te voy a ser pescador de hombres. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Te pide que le sigas. Que dejes de hacer lo que antes hacías, que no estaba bien, y que le sigas. Y Pedro le siguió. Y empezaron en ese momento a entablar una gran amistad, en los cuales uno de los momentos, y a mí me encanta leer la historia de cuando Pedro se involucraba con Jesús, que nosotros empezamos a ver que Pedro y Jesús entablan una amistad tan grande, que cuando hay una amistad, en verdad, hay un lazo de amistad y amor. Si le duele algo a mi hermano, me duele a mí también. Si mi hermano está feliz, también yo me siento feliz. Porque hoy en día hay, hay tanto error en estas relaciones que cuando vemos que al hermano le está yendo bien, empieza la crítica. A saber cómo ha de estar haciendo. Saber de dónde saca tanto. Esa no es amistad. Y nos damos la mano alegres y, y una gran sonrisa en nuestro rostro. Pero nuestro corazón está lejos. Y es por eso que cuando Jesús empieza a enseñarnos en verdad cómo es una, una amistad verdadera de amor. Pedro le cuenta, Señor, mi suegra está, está enferma. Ah, de veras, qué tremendo, ¿verdad? No, el Señor le dice, vamos, vamos porque tu dolor es mi dolor. Porque si alguien está de duelo, alguien está con, con una situación difícil, la amistad lo que hace es enlazar más el amor. No se hace el indiferente. Y Jesús a través de eso llega y sana a la suegra de Pedro. Entra a la casa de Pedro. Y después más adelante. Empezamos a ver cómo. 
En una relación van a haber problemas. En una relación siempre van a haber algunos, diría yo, diferencias de perspectivas de ver algunas situaciones o cosas. Para alguien le puede parecer un dolor de cabeza, algo, algo que sé yo, sencillo. Pero para otra persona puede ser un dolor de cabeza, algo tremendo. Como poner, como poner el ejemplo. Y allí Jesús, nosotros empezamos a ver que de pronto el amigo se encontraba en tempestad. Entonces el amigo estaba en la barca dormido con todos los discípulos y ahí estaba, y él dormido. Y tuvieron que despertarlo, tuvieron que decirle, amigo, amigo, señor, señor, mira que nos vamos a hundir. Y él dice, incrédulo, ¿acaso no ven? Que yo soy tu amigo Que cuando vea que te vas a hundir Yo te voy a salvar Que cuando estés en situaciones Difíciles en la vida Estoy yo allí para ayudarte Y es lo que hace Calma la tempestad Yo no sé cuántas veces en tu vida Dios ha calmado la tempestad En la mía lo ha hecho muchas veces Y ese ese es el amor de un amigo. Cuando sabe que ya no hay salida. Cuando sabe que ya tu situación ha llegado a un punto en el cual solo Dios. Entonces él entra en acción. Pero es necesario ser su amigo. Y es ahí donde empezamos a ver cómo... El Señor Jesús empieza a mostrarse con Pedro. Y mire, Pedro era, era el más arrebatado de los discípulos. Yo creo que usted ha leído un poco de Pedro. Y mire, Pedro era el que primero ni, ni había terminado de hablar el Señor Jesús. Y él ya iba hablando, ya iba respondiendo, ya iba opinando. Y a ese el Señor Jesús amaba. Así. Porque mire, a veces tenemos amistades... Que necesitan paciencia hermano O no Hay amistades que en verdad Usted tiene que mostrar amor de verdad Pero es ahí donde se muestra Porque ¿Dónde está el galardón? Y una persona me decía Mire el mundo fuera diferente Si todos fueran como yo Mire si fueran como usted Este mundo sería lo más aburrido de la vida todos pensaran como usted, todos les gusta. Eso es lo bonito de la amistad. Que nosotros podemos tener variedad de amigos. Unos alegres, otros negativos. Otros sensibles al Señor, otros que les cuesta. Pero todos son amigos. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a ver. Cómo el Señor Jesús se muestra ante Pedro. Y eso me encanta porque nosotros empezamos a ver y empezamos a notar aspectos en los cuales Pedro ya se atrevía a hacer. Y como por ejemplo cuando el Señor Jesús iba sobre las aguas. Y todo esto lo puede leer en los evangelios. Iba caminando y el atrevido de Pedro le dice, si eres tú en verdad, si eres mi amigo, entonces haz que yo camine sobre las aguas. Y es que mire, los amigos se comparten en la felicidad y en la 
y en la tristeza. Los amigos, los amigos se comparten en la abundancia y en la escasez. Porque amigos, cuando hay abundancia, sobran, hermano. Pero cuando hay escasez, son contados. Cuando hay escasez, se muestra en verdad quién es amigo. Pero en este caso... Venía caminando Jesús sobre las aguas Y yo, yo digo qué tremendo qué atrevido este Pedro qué confianza tenía Que le dijo si eres tú en verdad Haz que haga algo sobrenatural Haz que camine sobre las aguas Y el Señor bien le hubiera podido dicho No es que yo soy el Hijo de Dios Solo yo puedo hacer esto No como era su amigo le digo Entonces ven Ven camina Ven 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 Tírate de la barca Empieza a caminar ¿Y sabe qué sucedió? Empezó a caminar. Aleluya. Así como cuando usted y yo no daban nada en el mundo, ¿se acuerda? Cuando no éramos nada. Y, me, y nuestro Señor Jesucristo se aparece y nos dice, ven, ven ahora vas a estar conmigo. Ahora te voy a hacer un hijo de Dios. Ahora te voy a hacer luz en medio de las tinieblas. Y empezamos a caminar Y como yo lo decía Siempre en el caminar de una relación Siempre van a haber problemas hermano Así como el matrimonio Siempre van a haber problemas Pero sabe qué va a derribar Toda muralla que se levante qué va a derribar Todo aquello que quiera venir a estorbar Y a poder hacer alguna eh, Diría yo una Lucha interna en la familia ¿Sabe cuál es lo único que nos va a poder salvar? No es su astucia No es su manera de hacer las cosas Y de, y de poder salir adelante en los problemas ¿Sabe qué es lo que va a solucionar todo? ¿Sabe qué es lo que va a venir a traer paz? Al hogar El amor El amor El amor rompe toda batalla el amor rompe toda guerra Y es por eso que aquí cuando El Señor Jesús le permite caminar a Pedro Vinieron los problemas Vinieron las dudas y empezó a hundirse Y nada le costaba al Señor Jesús decirle Por incrédulo te vas a ahogar No Hundiéndose estaba cuando dice que el Señor Le asió de su mano Hermano, hermana Van a haber momentos en la vida que vas a sentir que te vas a hundir. Vas a sentir que el agua ya está a punto de ahogarte por la situación que estés atravesando. De salud, familiar, de toda índole. Pero yo te puedo asegurar algo en esta mañana. La mano de Dios está extendida sobre tu vida y sobre mi vida. Y no te vas a ahogar. Dios te va a rescatar. En el último momento, cuando ya sientas que ya no. Y es por eso cuando nosotros empezamos a ver cómo Jesús empieza a cambiar y eso es lo que hacen nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted se rodea de amistades buenas, si usted se rodea de amistades que le ayudan a crecer en el Señor, mire, manténgase ahí. Pero si usted tiene amistades que solo andan hablando cosas que no deben de hacer, si usted tiene amistades 
que de alguna u otra manera irrespetan el Evangelio de Cristo, de pronto usted no se va a dar cuenta y su corazón va a estar desviado. De pronto usted va a decir, bueno, ya me reí de un chiste rojo. De pronto usted se va a dar cuenta que ya tiene costumbres que, que, no, que antes no las practicaba, como por el ejemplo, y un ejemplo sencillo, el que usted ore por cada comida en cualquier lugar y de pronto su alrededor no ora, entonces usted empieza a dejar de orar. Tenga cuidado, porque lo que el Señor Jesús hacía con Pedro era enseñarle, enseñarle cómo era la manera de vivir. Por eso que cuando Pedro le pregunta, en Mateo capítulo 18, acerca de cuántas veces tenía que perdonar, el Señor le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? No, le dijo. No tienes que perdonar siete, le dijo el Señor. Tiene que perdonar setenta veces siete, le dijo. Le empezó a enseñar a vivir. Porque el perdón cuesta, hermano. Y es por eso que en esta mañana, aquí, aquí en este mismo lugar, hay personas que no se sienten perdonadas. Y están luchando. Y están, y están queriendo dar de su corazón de lo que no hay. Y es por eso que cuando nosotros vemos cómo Jesús empezaba a enseñar, y es lo que hace una buena amistad. Es lo que hace cuando nosotros empezamos a querer desviar nuestro corazón. Viene la palabra del Señor y nos instruye y nos dice, no, no, no. No son siete veces, son setenta veces siete. O sea que te vas a acostumbrar a perdonar al que te ofende. Y ahí es donde uno dice, en verdad, el Evangelio es amor. Porque mire, sonreírle a quien, a quien no nos ha hecho nada y estamos felices en nuestra relación es fácil, hermano. Pero sonreírle a quien, a quien nosotros sabemos que dijo algo de nosotros. Darle la mano de verdad a aquella persona que uno sabe que alguna otra manera faltó, faltó a la fidelidad de la amistad, cuesta. Pero el Señor Jesús se encargaba de enseñarle a Pedro el poder manejar la vida en amor. Y es por eso cuando nosotros empezamos a notar una verdad, y me gustaría que me siguieran a Primera de Corintios, capítulo 13, y es lo que leímos. Usted puede ver ahí acerca de todo lo que es el amor. Mire, cuando nosotros nos vamos al capítulo 13 de Primera de Corintios, empezamos a notar detalles tan tremendos que empieza nuestra vida y empieza nuestro corazón a la terma fuerte, porque vemos que el corazón, que dice que el amor, dice, y una de las, de las frases que dice, no tiene envidia, el amor no es alta ansioso, el amor no se envanece. Y empezamos, y, el, y la palabra de Dios empieza en nosotros a hacer un autoexamen. Y empezamos a ver que muchas veces nos, nos, nos creemos más que los demás. Muchas veces nosotros empezamos a sentir que, que, que nosotros andamos en otra esfera. Y empieza a ser un, una serie de, de, de situaciones en nuestro corazón que nos damos cuenta que estamos lejos de lo que en verdad es el amor. 
Porque el amor verdadero no tiene límite el perdón. No hay. Y es por eso, y yo, yo una vez decía esto a un pastor y es verdad. El momento que usted se le olvida quién era, en ese momento empezó a dejar de sentir el amor de Dios. Porque ahora es usted. Ahora soy yo. Estoy aquí porque yo tengo la suficiente inteligencia. Estoy aquí porque pues he crecido. Y no se ha dado cuenta que todo lo ha originado. Un amor que usted todos los días al levantarse, cuando usted abre sus ojos, el amor está ahí presente. Cuando usted va hacia el trabajo, el amor está ahí presente. Cuando usted va al, al cuarto de sus hijos y los ve ahí descansando, el amor ahí está presente. Inclusive, y le voy a decir algo, cuando usted tiene un familiar enfermo, hasta ahí puede ver el amor de Dios. Ahí. Rompe todo lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros vemos, y ya voy llegando al punto, En las amistades también hay momentos en que fallamos. Nadie es perfecto. Siempre fallamos. Siempre hicimos algo que no teníamos que hacer. Siempre dijimos algo que no teníamos que haber dicho. Y fallamos. Y dice que en esta amistad que entabló Pedro con Jesús, y le, le he narrado algunos momentos en los cuales la Biblia no nos ha enseñado. Llegó un momento en el cual también. Y él, el Señor Jesús tenía que decirle. Tengo que morir. Mi sacrificio tiene que realizarse. Y le decía a Pedro. Que no te acontezca esto. Que no vaya a suceder esto. Pero él sabía que nosotros. Los seres humanos necesitábamos un sacrificio de amor. Él sabía que nosotros. Usted y yo. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, sino que tenía que haber un sacrificio de un cordero santo, inmolado, lleno de amor y de misericordia para con usted y para conmigo. Para que ahora, usted y yo ahora podamos levantar la mano y decir gloria a Dios en los cielos. Y entonces cuando nosotros vemos el momento en el cual llega y le dice Jesús, Pedro me vas a negar tres veces, Jamás le dijo Pedro, ya se acuerda, ya me imagina Pedro, ¿verdad? Que eso jamás se prefiero morir, le dijo. No, Pedro, es que sabes qué, yo te conozco. Sé cuáles son tus debilidades y me vas a negar. Y es por eso que aquí el que nos conoce a usted y a mí a perfección es nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí los veo atentos. Y si alguno está durmiendo, hermano, por favor, dele un codazo en el amor del Señor. Pero solo Dios sabe si su mente está aquí. Solo Dios sabe si usted aquí ahorita está pensando en otra situación, en qué va a ir a comer más tarde, o el día de mañana tiene otro compromiso. Solo Dios lo conoce. Pero fíjense que cuando Pedro le dice que no, entonces le dice, Señor Jesús, sí me vas a negar. Y fue ahí donde usted ya sabe el relato de la Biblia, en lo cual llegaba una y 
tú te pares, tú eres cristiano. No, 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 yo no lo conozco. Y después le preguntan otra vez, yo te vi con el, con el maestro. No, yo ni lo conozco, juro que no lo conozco. Y cuando llegó la tercera vez, cantó el gallo. Y Pedro se acordó. Pero a mí me encanta algo. Que aunque le falles al Señor, Él te mira con ojos de amor. Porque dice que Jesús vio a Pedro cuando cantó el gallo. Y no le dijo, te dije malvado. No le dijo así. Con la mirada le dijo, yo sabía que me iba a fallar. Pero aún así, te amo. Aún así te amo, aún así te amo, aunque haya fallado, aunque hayas hecho algo malo, aunque tu camino no está recto, estás en este lugar y aún los que escuchan por las redes, estás oyendo este, este mensaje porque Dios te ama, porque Dios te ama hermano, Dios te ama hermana. Y no importa cómo hayas venido, no importa. Si sí, en ti, pues dijiste, bueno, ni modo, vamos a ver. Y hay algunos, no aquí, ¿verdad? Pero hay algunos que toman una decisión tremenda de, de, de irse de la iglesia. Bueno, esto no funcionó, dice. Bueno, voy a ir tal vez, este último domingo voy a ir y ahí ya pues, que Dios me socorra, dice. Un buen domingo veniste. Un domingo en el que el Señor te dice te amo. En un, en, en un domingo en el cual el Señor a través de la circunstancia que estés viviendo y tu situación real, Dios te sigue amando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te ama. Y es por eso que es cuando el Señor Jesús nos trae perdón. Hubieron momentos tremendos en la vida de muchos hijos de Dios. Por eso que el salmista David decía algo tremendo, y yo digo qué tremendo lo que él, él manifestaba. En el Salmo 32, donde decía... Mientras yo inmudecía, mientras yo aparentaba, me ponía la corbata, iba a la iglesia y medio cantaba. Porque mire, hasta en, hasta en el gozo del Señor se siente, fíjese, hasta en la alabanza. Si usted no tiene la libertad de alabar al Señor, de engrandecer ese nombre poderoso, que usted puede imaginarse que hay millones de ángeles adorando y bendiciendo, y el Señor le dice a los ángeles, un momento, guarden silencio, allá en Woodbridge, allá en Del City, allá, allá, allá hay una iglesia que se llama Puerta del Cielo, y me están adorando en este momento, quiero escucharlos, quiero oír su corazón derramándose, y muchos no, y muchos ni aplauden, no me puedo, la, la excusa más, no me puedo la alabanza, Aplauda, cierre sus ojos Alabe al Señor Pero hay muchos que perdieron el gozo El amor dejó de fluir Dejó de fluir Porque solo cuando hay amor hay gozo 
cuando usted se siente amado, hay gozo. Cuando usted siente y viene a este lugar y los hermanos ni me hablan, termina, la, termina el culto y pues aquí como que yo no vine. Sepa que aquí hay uno que siempre está en expectativa. Siempre hay uno que desde que usted sale de la casa y le, le pone la, la llave al estarazo de su carro, en ese momento Dios empieza a amarlo. Se parquea y Dios lo está amando. Y de pronto le abren la puerta y Dios lo está amando. Y se siente en este lugar y Dios lo sigue amando. Porque ese es el amor. Y es por eso. Que vemos cuando David se sentía mal. Y mira lo que dice en el Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Es lo que hace el amor. Cambia este gemido. Yo no sé cómo se siente usted esta, esta mañana. No sé cómo ha venido. No sé si en verdad usted se siente amado. Pero esta es una buena mañana en la cual usted puede renovar, restaurar esos votos y decirle, Señor, me perdí en el camino. Y me empecé a sentir una persona sola. Empecé a sentir que nadie me... Y, y, y pues vengo a este lugar y, y ya no te siento. Porque eso es lo que hace el pecado, eso es lo que, es lo que hace cuando usted calla, cuando usted, usted no, no da al Señor la sinceridad de corazón en el cual usted pueda decirle Señor en verdad te he fallado, ya no te siento Señor. Es lo que hace, se envejecen los huesos y de pronto usted tiene que sonreír porque ni modo alguien lo volvió a ver y, y es que esté todo, como decía nuestro pastor eh, nuestro pastor Cartagena Cara de limón verdad Que en vez de que esté así Usted tiene que sonreír Pero alguien lo volvía a ver Y usted una media sonrisa así Pero usted sabe que no hay esa sonrisa en verdad en su corazón Usted sabe que su corazón se siente vacío Pero es este, esta es una buena mañana Para que ese corazón llene ese vacío que tiene su vida Esta es una buena mañana En la cual Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Y a mí por eso que me encantó. Mi hermana Rina dio una gran introducción acerca del amor. Yo ya voy a poner a la hermana mejor que predique. Dijo. Porque habló del amor y ese es por eso que le cantamos. Por eso estamos en este lugar. Por eso que usted viene, se siente, prepara a sus hijos y su familia. Y mire, yo le voy a decir algo. El enemigo es tan astuto que, que y en muchas veces, y lo voy a confesar. Muchas veces cuando venimos a la iglesia han habido altercados en la familia porque el enemigo no quiere que vengamos a escuchar una vida que nos dé vida eterna. No, el enemigo no quiere que vengamos a este lugar y de pronto nosotros una palabra dijo el predicador y esa palabra me dio fuerza, esa palabra me dio esperanza. El enemigo trabaja, fino, pero cuando venimos aquí hemos vencido. Cuando venimos y usted se sienta ahí, es una victoria. Y ahí solo depende su corazón. Ahí solo depende qué es lo que va a ser su vida. Y es por eso que vemos otro caso. Y llegan momentos tremendos en Primera de Reyes. Capítulo 19. 
Usted sabe quién fue Eliseo Tremendo profeta de Dios Tremendo profeta de Dios Hizo descender fuego del cielo Pero sabe qué pasó Llegó un momento de aflicción a su vida Y le dijo Señor quítame la vida Quítame la vida yo le, puedo, yo le voy a decir algo hermano y hermano Hay momentos en nuestra vida Que van a llegar pensamientos diabólicos como ese Van a llegar Que de pronto usted es hijo de Dios y no pasa nada De pronto usted es hijo de Dios y ve a sus familiares enfermos y no pasa nada De pronto usted es hijo de Dios y de pronto ve que la, su economía está al suelo y entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿y dónde está el amor de Dios? Y, y empieza a hacer un, un montón de cuestionamiento hacia Dios. Y el Señor solo diciéndonos, no, 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 es que no se trata de lo que estás viviendo, no se trata de lo que estás sintiendo, se trata que si en verdad en las buenas y en las malas, mi amor es suficiente para ti. Se trata que si en verdad en esas circunstancias difíciles de la vida Lo único que te da fuerza no es el poder que tengas en la economía No es la, las amistades que puedas tener Sino que es el mismo Dios de los cielos, creador de la vida Que te da fuerza Porque esa es la verdad Y, Elías le, y Eliseo le pedía Quítame la vida Señor y entonces dice que un ángel le envió y le come. Y no quería comer. Pero hace, eso es lo que hace el amor. Te da una nueva esperanza. Eso es lo que hace el amor. Te da una nueva perspectiva de vida. Eso es lo que hace el amor. Te empieza a enseñar que todo el fundamento de, todas las, de todo ser humano no es otra cosa que no sea el amor. Y es ahí donde se fundamenta. El mensaje de la palabra del Señor. No hay otro. Aquí el Señor, como muchos dicen que el Señor vino a hacer otra religión. No, mire, la religión ata. La religión prohíbe. Pero el verdadero amor de Dios te hace libre. El verdadero amor de Dios te hace libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Porque aquí nada nos costara con nuestro pastor decir, mire, necesito que las faldas de las hermanas tengan tan, tantos centímetros. Nada le cuesta. Pero eso ata. Eso hace que seamos de doble personalidad. Una personalidad en la iglesia y otra afuera. Y el verdadero amor no, el verdadero amor lo sentimos aquí y lo sentimos allá afuera, aleluya. Lo sentimos cuando en nuestra mesa hay un plato suculento de comida o cuando solo tocaron frijolitos, aleluya. Allí sentimos el amor verdadero. Y ya voy a ir finalizando. Cuando Pedro le niega, sucede algo tremendo. Y la Biblia lo declara. Dice que Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Es lo que nos sucede cuando nosotros cometemos pecado. ¿O no? Cuando sabemos que le hemos faltado al Señor, 
Sí o no viene un sentimiento sobre nosotros de amargura porque le hemos fallado al Señor. Y no hablo de los corazones que ya están cauterizados porque hay algunos corazones que ya no sienten nada, hermano. Pero esta noche Dios también tiene medicina para ese corazón cauterizado. Dios tiene medicina para salvar a ese corazón que ya no siente nada. Pero hablo de aquellos que le fallamos y de pronto, Señor, Aquello cuando a veces en una plática no podemos contener la ira y dijimos una palabra que no teníamos que decir. Y viene sobre nosotros esa amargura, Señor. Dije lo que no tenía que decir. Ah, pues eso mismo le sucedió a Pedro. Cuando le negó, no dijo, ah, ni modo. Es que la carne es débil, hermano. No, no dijo eso. Lloró amargamente. Amargamente Y cuando nosotros Vemos en Lucas capítulo 24 Ya un momento en el cual Dios tenía que restaurar el corazón de su amigo Dice la Biblia que sus discípulos Cuando llegó el sacrificio de Cristo Cuando él tuvo que morir por sus pecados Y por los míos cuando él tuvo que soportar que los clavos atravesaran su mano por usted y por mí. Cuando él tuvo que atravesar que le pusieron una corona de espinas donde empezó a sangrar por usted y por mí. Cuando él fue burlado y le pusieron un rótulo en la cruz donde decía este es el rey de los judíos. Que iba a, ser, iba a convertirse en el rey suyo y en el rey mío. Nos dimos cuenta que ese amor sobrepasó todo entendimiento porque no y como lo dice su palabra. En primera de Juan y usted lo puede ver ahí. Y entonces nos, nos preguntamos bueno y entonces en qué consiste el amor. Si usted y yo no queríamos nada de Dios, o hay alguien aquí que, que dijo, yo, yo voy a buscar a Dios, nadie. Todos andábamos lejos, todos no queríamos nada que ver con esto. Pero un amor nos encontró, un amor nos salió al camino y nos dijo, yo te amo y ahora te voy a cambiar, te voy a transformar. Antes te llamabas así, ahora te llamaré mi hijo de Dios. Y es donde primera de Juan nos dice, en esto consiste el amor. En que nosotros hayamos amado a Dios, en que nosotros no hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. ¿Cuántos se sienten amados de Dios? Pero sí, sinceramente, no vaya a levantar su mano si en verdad no se siente amado. Porque eso está, esta es una buena mañana. Esta es una buena mañana que su corazón empiece a rebosar de amor. Esta es una buena mañana que usted conozca un amor que no le va a fallar. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús no permitió que Pedro se fuera amargamente. Dice más adelante en Lucas capítulo 24 que volvieron a reunirse. Y yo, yo siento como muchas veces nosotros entramos a este lugar, ¿verdad? Cabizbajos. Porque sabemos que le hemos fallado al Señor. Y ahí estaban, ahí estaban reunidos. Y la Biblia dice que estaban reunidos cuando, cuando, y me imagino que Pedro, Mateo, sus doce discípulos ahí sentados y dice que se volvieron a reunir cuando ellos ya habían vuelto a hacer las cosas de antes porque su maestro había muerto. Y yo me imagino en ese lugar 
Nadie decía nada Nadie se reprochaba nada ¿Sabe por qué? Porque todos le habían fallado Nadie le podía decir Pedro tú le negaste tres veces Pero Pedro también les podía decir Ustedes huyeron Y ni siquiera estuvieron cerca Cuando nuestro Señor fue crucificado Todos tenían sentimientos de culpabilidad Como muchas veces venimos a este lugar Muchas veces venimos a este lugar Y nos sentimos cargados Y venimos a este lugar Cabizbajos Porque sabemos que hemos hecho algo Que no está de acuerdo a la voluntad de Dios Y nos es necesario Pedir perdón Dice la Biblia Que estaban los once ahí reunidos Y muchos más Y, Pedro, y Dios Jesús conocía el corazón de Pedro Jesús sabía que estaba allí Necesario de una palabra de su amigo Al cual le había fallado Al cual le había negado tres veces Y había estado con él cuando multiplicó los panes Había estado con él cuando había sanado paralíticos Había estado en momentos en los cuales Jesús Había mostrado todo su amor y su poder sobre la humanidad ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? No se apareció Diciéndole ajá Así que me fallaste Así que estás con pecado en tu corazón Así es que venís a este lugar Y querés disimular que todo está bien Y yo sé que hay cosas que tienes que arreglar conmigo ¿Sabe qué le dijo? Paz A vosotros En esta mañana Dios quiere darte paz Yo no sé cuál es tu problema Yo no sé cuál es la situación Que te separa del amor de Dios No lo sé Pero Dios sí lo sabe Dios sabe que tienes que arreglar cuentas Que ya no puedes seguir viviendo esta vida De doble moral Dios sabe que tu corazón necesita Volver a a llenarse de ese fuego de su amor y de su misericordia Porque sabe que tarde o temprano tu hueso se va a envejecer Tú vas a empezar a perder la esperanza y de pronto de aquí no vamos a volver a verte aquí Porque habrás dicho no sirvió de nada Pero esta mañana hay un amor que desde Hoy inició este domingo 3 de febrero Empezó a amarte Empezó a decirte Vas a venir a este lugar Y no te vas a ir igual Sino que este amor Va a llenar y va a perdonar Todo pecado Que en tu vida haya Si hay amigos En este lugar Quiero decirles que Aquí está un Dios que te ama Que te ha guardado hasta este momento Para que vengas a su conocimiento Para que vengas y puedas sentir ese amor Como nunca, nunca lo has sentido Y nunca lo vas a sentir de parte de un ser humano Solo de un Dios amoroso y misericordioso Que murió en la cruz del Calvario Sabiendo quién era, sabiendo quién era yo No escatimó Sino que murió 
y derramó toda su sangre porque sabía que necesitaba ese amor. Y es por eso que a los discípulos les dice paz a vosotros. En esta mañana, solo una palabra quiero que te lleves en tu corazón. Y es que Dios te dice paz, paz a ti. Pasa a ti mi hermano Pasa a ti mi hermano Dios está en este lugar Y Dios quiere hacer Grandes cosas en medio de sus hijos Ahora la pregunta es ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir igual? ¿O en esta, esta mañana vas a decir Necesito ese amor Necesito sentirme amado Necesito amarte Esta es una buena mañana en que puedas venir Mientras suena esta alabanza Yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana Yo quiero que De una manera sincera, sencilla delante de Dios en esta mañana tú puedas decir Señor Tanto tiempo tengo de venir Tanto tiempo tengo de estar en este lugar Y mi corazón se endureció Y ya no te siento Ya mi corazón no rebosa con ese amor De venir a este lugar Y saber que vengo a adorar a ese Dios de los cielos ese Dios que se hizo hombre para poder sentir lo que tú y yo sentimos. Ese Dios en el cual cuando sabe que le fallamos nuestro corazón se amarga. Porque decimos Señor qué injusto soy contigo. Esta es una buena mañana. De que tú puedas ponerte a cuentas. Qué bueno hermano, hermana, qué bueno si tú estás luchando y ese amor te hace poder cada mañana levantarte, tener nueva fuerza, glorifica a Dios. Pero tú hermano, hermana, que hace tiempo ya no lloras en la presencia de Dios y te has llenado tanto de conocimiento. Que tu corazón dejó de sentir Esta mañana es una mañana gloriosa Que puedas venir Puedas venir a Él Y decirle Señor quiero sentir ese amor Solo de oídas te había oído Pero hoy te conozco Hoy siento ese amor en mi vida Por eso quiero hacer dos llamados En esta mañana Uno para el amigo o la amiga que no conoce este amor, solo de oídas la oía oído, pero hoy quiere conocerlo, le invito a que levante su mano. Yo pido que los hermanos cierren sus ojos y empiecen a clamar. este es un momento en el cual vamos a quebrar las cadenas del enemigo, del diablo. Que le hace sentir a aquellos 
que ya tenemos ratos de estar en este lugar y que nos hemos apartado de Dios y solo nos hemos quedado aparentando. Esta es una mañana que va a romper cadenas y que vamos a volver a ese amor. Por eso necesito que cierre sus ojos y que clame a Dios, que ore al Señor para que esas cadenas sean rotas. En esta mañana hay alguien que necesita recibir ese amor. Yo le quiero decir algo. El día del amor y la amistad no es el 14 de febrero. El día del amor y la amistad ya se hizo en la cruz del Calvario. Allí nació el verdadero amor. Y ahí nació la verdadera amistad. ¿Lo tienes en esta mañana?